0: Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK Terry Kaufman, un Américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Vous inquiétez pas, le pack va être de retour au complet bientôt, mais avant ça, j'ai des supers épisodes à vous proposer. Vendredi dernier, j'ai pu parler avec Didier Plana, ancien joueur à l'USAP, euh, qui est devenu leur analyse vidéo, et nous avons parlé de, de son métier euh, d'analyse vidéo, et ensuite, nous avons fait un review complet, un breakdown si vous voulez, euh, de toutes les équipes euh, dans le top 14. Donc, personnellement, j'ai trouvé ça génial euh, d'avoir l'avis d'un professionnel comme Didier sur ces différentes équipes. Euh, je pense que vous aussi vous allez adorer cet épisode. En tout cas, dites-nous sur les réseaux sociaux si vous voulez plus d'émissions comme ça dans l'avenir. Et revenez en deux semaines car j'ai le plaisir d'inviter à l'émission un arbitre que vous connaissez tous, c'est Romain Poët. Donc voilà, ne, ne ratez pas ça non plus. Euh, et pour pas le rater, abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Si vous pouvez nous faire un petit service aussi, c'est de partager cet épisode autour de vous. Euh, nous avons récemment changé de plateforme et je vois que toutes les applications ne sont pas forcément à jour. Donc envoyez cet épisode à votre oncle, à ta cousine, à ton collègue, euh, ton teammate. Euh, chauffez le WhatsApp un peu quand même. Et dernière chose, restez jusqu'à la fin pour un mot qui a été donné par un de nos écoutrices, Katia. Elle était live and direct de Water Rugby. Et après notre dernière émission avec Yann Deleg, elle voulait nous faire un petit coucou. Si vous voulez faire le même, de parler de ta saison, de ton club, parler rugby, quoi, envoyez-nous un petit clip audio d'une minute à packdepot.gmail.com. C'est packdepot.gmail.com. Allez, c'est tout pour moi, on passe direct à Didier Plana, les secrets d'analyse vidéo et un super revue de tous les clubs de top 14. Bonne écoute Alors aujourd'hui, je suis très content d'être là avec DJ Plana, c'est l'homme d'un seul club et ce club, c'est le USAP. Il a joué au centre pendant un paquet d'années, après un passage, même chez si les Bleus. Après ça, il était passé dans le staff en tant qu'éducateur physique et maintenant analyste vidéo de, de l'USAP. Salut Didier, merci d'être revenu chez nous à Factopat.
1: Salut Thierry, très content d'être de retour et de te retrouver à nouveau.
0: Là, je voulais te, te remercier vraiment parce que toi, tu étais tout notre premier entretien. Euh, on s'est eu l'opportunité de se voir à Paris pour un, un Super 7 et ça nous a vraiment aidé notre podcast de se lancer dans une nouvelle direction, de prendre un peu plus d'ampleur, de faire des super rencontres. Donc, je te remercie énormément.
1: Eh bien, écoute, j'espère je, que ça marche bien pour toi. Tu es, es quelqu'un de très sympathique. On a de suite euh, sympathisé, donc c'est avec plaisir que… Si j'ai pu lancer la, la chose, euh, tant mieux pour toi et, et j'en suis très heureux.
0: <rire> bah, super. Donc, avant que j'oublie, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, c'est l'épisode 19 euh, et vous pouvez euh, tout apprendre sur la carrière de, de Didier et aussi son, son métier d'analyste vidéo. Et c'est un peu pour ça qu'on qu est là aujourd'hui, de parler un, un, un peu de ton métier et aussi, bien sûr, de, de, de Top 14 en général. Mais ce qui nous ramène aussi, c'est euh, le retour de, de l'USAP en Top 14 quand même. Donc, congratulations.
1: Merci, écoute, euh, c'était un, un, une chouette saison l'année dernière, euh, ponctuée par euh, une belle finale et un titre, avec seulement cinq défaites euh, tout au long de la saison, donc euh, c'est vraiment une saison aboutie. Malheureusement, c'est aussi une saison qui nous amène vers euh, le plus haut niveau et, et j'espère pas une saison de galère qu'on a pu connaître il y a, il y a trois ans. Et donc, euh, on va tout faire pour, pour s'accrocher et avoir été mieux préparé pendant, pendant l'été.
0: Donc, en parlant de cette préparation pendant l'été, je me suis dit bah, « Pauvre Didier, euh, tous, les, tous les travaux qu'il a fait sur les autres équipes en Pro D2, maintenant, ça ne sert à pas grand-chose. » Donc, j'imagine que tu as, as beaucoup bossé pendant cet été.
1: Oui, on a beaucoup bossé aussi pour se mettre, pour se mettre au niveau de, euh, des stats du 14 parce qu'il y a de la différence entre les organisations techniques, tactiques en Pro D2, mais aussi dans l'analyse dans vidéo, on a un petit peu moins de moyens, un peu moins d'images. Euh, donc là, on franchit aussi dans, le, dans la vidéo un palier et, et les coachs franchissent aussi un niveau dans les demandes, dans les attentes. Et donc, c'est à nous à, à y répondre pour, pour les aider au mieux dans cette, dans cette reconstruction en direction du top 14.
0: D'accord, quand tu dis à nouveau demande et attendre, ça veut dire encore des expectations que sur ton travail, ça devient de, de plus en plus haut, en fait, c'est ça
1: Oui, oui, il y a un peu plus de travail parce que euh, il y a des éléments qui sont pris en compte en top 14 qui ont moins leur importance euh, dans, le, euh, dans la Pro D2 parce que en Pro des deux, quand on est un club dominant, on peut se permettre de garder un peu plus le ballon, on peut se permettre de euh, de jouer un peu plus dans son camp. Là, il y a des vrais paramètres de euh, alors de dépossession. C'est c'est un petit peu. Euh en ce moment, la culture, mais aussi de d'utilisation de, du ballon dans ses 40 mètres, du temps qu'on passe dans nos rucks, euh, du temps qu'on passe dans nos 40 mètres. Il y a une vraie corrélation entre le temps passé dans ces 40 mètres et les points encaissés. Et donc euh, voilà, C'est tout un tas de statistiques que, jusqu'à maintenant, on n'utilisait pas, euh, qu'il faut aller rechercher et qui prennent du temps, qui prennent voilà de l'observation. Mais, euh, mais c'est passionnant parce qu'on s'aperçoit que, que les équipes du Top 14 sont, euh, sont particulièrement armées dans certains domaines.
0: D'accord, c'est un peu comme, comme on est à lycée et d'un coup, on prend un, le cours de maths plus difficile et d'un coup, on saute, un, on saute un cran, en fait. Euh, niveau...
1: Oui, c'est ça, on a l'impression de bien travailler, de, de bosser tous les soirs, mais euh, quand, on, quand on change de, de catégorie, euh, mais ce n'est pas suffisant parce que les autres euh, travaillent encore plus, avec un peu plus de moyens aussi, avec des images, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en top 14, on a les images, ce qu'on appelle le pêcheur, euh, de derrière les poteaux, dans tous les stades de top 14, chose qu'on n'a pas entre les deux. Et, et, et donc, ça donne d'autres images, d'autres euh, observations sur le déplacement des joueurs en défense et en attaque. Et donc, tout ça, il faut l'analyser. C'est du travail, il faut...
0: Et, et question là-dessus, est-ce que toutes les équipes elles ont les mêmes images Ça vient de Canal+, je ne sais pas d'où ça vient, les images.
1: Alors, il ouais. y a des images qui sont fournies à tout le monde euh, par l'intermédiaire de Vogo. En fait, Vogo, c'est la société qui donne les images pour tout ce qui est euh, compréhension cérébrale. Euh, hein. Et pour voilà, donc c'est pas les images Canal+, mais ce sont les images de de la ligue euh, qui leur permettent de, de de voir quand il y a des des problèmes de commotion euh, dans le, dans, le, dans les matchs. Et ces images là, elles sont en plan large, en plan serré et en ce qu'on appelle un plan programme aussi pour le pour les ralentis Canal+. Et ensuite, tous les clubs se sont équipés de caméras IP derrière les poteaux. Euh, pour filmer de l'arrière. Et ça, ça n'existe pas en Pro D2 pour l'instant.
0: Et au niveau de statistiques, est-ce que moi, je trouve le rugby un peu difficile au niveau de stats Moi, j'aime bien les stats. Je pense que tous les sports américains, NBA, euh, baseball, NFL, on a énormément de stats. Mais au rugby, j'ai un peu plus de mal. En gros, on a la meilleure attaque euh, et la meilleure défense, mais tout le reste, c'est un peu difficile à déchiffrer. Qu'est-ce que vous, vous avez comme, comme statistiques que nous, on n'a pas il
1: y, a, il y a énormément de statistiques, notamment individuelles. Euh, sur euh, les participations au RUC et le déplacement des joueurs. Parce que euh, tout ça, contrairement à ce qu'on on pouvait penser et codifier, c'est-à-dire que, que des joueurs vont participer à des RUC parce qu'ils sont dans des zones et euh, ils sont censés ne pas participer à d'autres RUC qui sont dans d'autres zones pour avoir des, des déplacements plus efficaces. Donc par exemple, ça c'est une statistique de participation au RUC euh, qui est très importante. Ensuite, la, la durée d'un ruck, la qualité de la libération dans un ruck. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans un match, il peut y avoir une trentaine de touches, il peut y avoir une quinzaine de mêlées, mais par contre, il y a 250 rucks. Oui. Voilà. Donc, en fait, le ruck est, est, un, euh, est un moment euh, d'analyse très, très important, euh, parce que le temps y passait sur ces sur euh, phases de conquête éphémères, euh, sont très importants pour, pour chaque équipe. Et plus on ralentit euh, le jeu de l'adversaire et plus on est rapide dans notre jeu à nous, euh, en général, meilleurs sont, la, sont les équipes.
0: D'accord. Et, et donc, est-ce que c'est un partie de ton travail en, euh, de, de à toi, en euh, tant que c'est de dire, ok, euh, ah, c'est ça en fait un...
1: Ah ouais, complètement, complètement. C'est-à-dire que on, on a un cahier des charges sur les RUC, On se met d'accord avec avec les, les entraîneurs, et puis ils font confiance à mon à mon œil sur l'analyse ouais. du RUC parce que en fait, euh, quand une statistique n'est pas bonne, ils vont aller chercher le le l'image, ils vont aller chercher le entre guillemets les les mauvais élèves et ils n'auront pas à, se, à, à vérifier tous les rugs du match. Ils iront sur un ruck précis que j'aurais signalé, que j'aurais identifié, euh, voilà. Euh, de même que, que les, quand il y a un ruck, souvent il y a une zone de plaquage, euh, un plaqueur qui est actif, euh, c'est-à-dire le temps qu'il met pour se retrouver en situation de défendre, euh, a aussi son importance. Et compter tous les, les joueurs qui se relèvent, euh, avec donc une, une moyenne de temps passé au sol, c'est aussi important pour les, pour les entraîneurs, beaucoup plus en top 14 qu'en pro des deux, mais ça, ce n'est pas l'entraîneur qui va le faire, c'est moi. En fait. <rire>
0: voilà. C'est marrant parce que quand je parlais de stage, je parlais des trucs un peu genre euh, combien de, qui est le meilleur plaqueur sur une équipe ou, ou des choses comme ça et tu parles, tu parles des statistiques, c'est genre combien de temps il, il avait les fesses par terre et je trouve ça, ça. assez drôle, c'est hyper pointu en fait.
1: Oui, ouais, c'est hyper pointu parce qu'au final, euh, le nombre de plaquages, même si pour euh, le grand public, c'est assez impressionnant, quelqu'un qui a plaqué 15 fois 16 fois, euh, pour nous, euh, dans les staffs, quelqu'un qui a plaqué 15 fois, peut-être que euh, pendant 7 fois, il n'aurait pas dû plaquer, euh, il n'aurait pas dû se retrouver à cet endroit-là, ou alors il y aurait quelqu'un qui aurait dû plaquer à sa place. Et c'est plus que la statistique des 15 plaquages qui nous intéresse, c'est euh, le pourquoi du command de ces 15 plaquages.
0: Ah ouais, et qui voilà. est beaucoup plus difficile à ouais. chiffrer, j'imagine. Bien sûr. Mais je trouve que chaque équipe, en fait, ils garde leurs statistiques par eux, c'est par les trucs que vous allez partager entre équipes, finalement.
1: Non, 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 ça c'est le genre de statistiques qu'on ne partage pas, même si entre staff euh, on arrive à échanger quelque, quelque chose. Aujourd'hui on est le petit poussé, donc euh, on arrive à encore à échanger avec euh, d'autres staff. <rire> voilà, euh, je pense qu'entre Toulousain et Montferrandé, et Rochelet ou Racing Man, il y a un peu moins d'échanges.
0: D'accord, d'accord. Et, et donc, comme c'est toi qui regardes toutes ces vidéos et tout ça, est-ce que c'est toi un peu aussi un scout, un scout Je ne sais pas, et, ou est-ce que c'est une autre position dans l'équipe Ah, un recruteur. Recruteur. Okay.
1: Alors, je peux participer effectivement euh, au recrutement parce que le fait de regarder et d'observer tous les adversaires me permet de voir tout un tas de joueurs et euh, ça peut participer. C'est une cellule de recrutement et effectivement, je peux euh, régulièrement, je peux donner des informations sur des joueurs que l'on a pu observer.
0: D'accord. Euh, donc, donc, en fait, comme on, je vois là tout de suite, c'est hyper euh, technique. Euh, mais est-ce que tu as un conseil pour, pour quelqu'un euh, qui est un jeune coach, en fait la r 3 qui regarde un peu la vidéo du fait par le téléphone de quelqu'un Est-ce que tu as un conseil pour comment décrypter euh, le rugby en vidéo
1: Alors, en fait, je, je pense que euh, plus on est dans le très haut niveau, plus il faut aller dans le détail et euh, plus on descend un petit peu dans catégorie, il faut déjà régler les problèmes simples euh, d'organisation et de déplacement des joueurs. Voilà, donc euh, quelqu'un qui serait en Fédéral 3, effectivement, euh, il y a du travail à faire sur sur l'organisation. Et euh, euh, Un joueur euh, amateur manque de repères sur euh, qu'est-ce que je fais après avoir plaqué, qu'est-ce que je fais après avoir été plaqué, euh, qu'est-ce que je fais après avoir fait la passe Qu'est-ce que je fais après la touche si j'étais euh, preneur de balle ou si j'étais soutien ou si j'étais relayeur Je crois voilà que toute l'organisation en général c'est déjà un, un, un premier point à, à trier.
0: Il y a, a quelqu'un sur, euh, sur YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle Squidge Rugby. Donc, euh, malheureusement, c'est un, un anglais avec un super accent un anglais. Même moi, j'ai des difficultés à, à le <rire> suivre. Et il fait des analyses vidéo. Que je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est pas à ton niveau, bien sûr. Mais, mais c'est hyper intéressant parce qu'il voit des choses que je vois pas. Et à force de, re, de regarder ses vidéos, bah, je, je trouve que je vois un peu plus. Donc, je, je, je vous invite, euh, nos chers auditeurs, nos, nos chers écouteurs, d'aller voir ce monsieur, Squidge, euh, Squidge Rugby, sur YouTube. Parce que euh, ça m'aide à mieux voir moi. Et, euh, et donc, euh, parce que parfois, je trouve que je regarde un match pour le plaisir de regarder ce match. Et parfois, j'ai envie de revenir dessus euh, pour, sur certaines séquences séquence
1: aussi. Oui, mais c'est vrai que c'est important de, de, de voir le match différemment. Euh, si on est, on est spectateur et si on est supporter, on va voir l'engagement, on va voir l'utilisation euh, 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 plus générale. Euh, dès qu'on rentre un petit peu dans le, dans le détail, effectivement, euh, euh, on voit d'autres choses qui se passent.
0: Donc Une dernière question, est-ce que c'est un retour à normal par rapport à Covid, par rapport à tout ce qu'on a vécu les deux dernières années Est-ce qu'on est comme en 2019
1: On est proche de la normale, on va dire. Disons que euh, l'ensemble du, du staff et des joueurs est vacciné, euh, nous sommes tous sous, sous pas sanitaire, les stades sont à nouveau pleins. On fait toujours attention, malgré tout. Dans les séances vidéo, on est tous regroupés parce qu'on a des contacts avec l'extérieur, donc on est à l'abri de rien, bien sûr. Donc on est quand même toujours vigilant sur le port du masque quand on est regroupé, dans les bus, sur le lavage des mains, sur la désinfection des vestiaires après les matchs, ainsi de suite. Mais globalement, on se rapproche de la normale, on travaille tous ensemble, on n'a pas de séparation de groupe. Euh, et puis surtout les stades sont pleins et ça c'est quand même ouais. la vraie, la, le vrai changement
0: et, et, et le niveau de talent sur notre pelouse c'est au top
1: aussi bien sûr oui oui tout à fait un bon début de championnat oui
0: <rire> Allez, si on parlait tout de suite de ce, de ce Top 14, on va faire un petit tour de, de ce championnat. L'objectif, c'est d'avoir de, de, un peu ton avis d'expert euh, par rapport à des différents points forts euh, de, de chaque équipe. On va démarrer avec, euh, bon, on va en ordre alphabétique. Hein. On, on va démarrer avec euh, Beritz. Donc moi, Beritz, je connaissais jamais bien quand il y avait Serge Batson et l'Américain, qui était hyper rapide, mais ça ça date d'un certain temps. Euh, Peut-être que c'était le plus facile pour toi, dans un sens, parce que tu les connais bien, déjà, cette équipe, euh, qui remonte dans le Pro D2, de le Pro D2 avec, euh, avec euh, USAP, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait beaucoup d'embauches, est-ce euh, qu'ils ont vraiment changé euh, ou est-ce que ça reste plus ou moins la même euh, que tu connais
1: Non, ils ont, ils ont recruté à, à quelques postes, mais, mais globalement euh, l'équipe que l'on a rencontrée euh, la semaine dernière, elle était très très proche de, de l'équipe qui a joué la finale et avec un rugby qui était très très proche aussi de, de, de ce qu'on avait vécu, euh, ils se sont renforcés sur leurs sur leur points forts notamment au centre du terrain, euh, une troisième ligne hyper active, mais ce, ça reste l'équipe que l'on a connue en Pro des deux avec un niveau, je crois, légèrement supérieur, mais pas de véritable surprise. Voilà. Par contre, ils ont réussi euh, leur entame de championnat face à face à un gros, face à Bordeaux, euh, dans un enthousiasme, dans une dans une rigueur, dans un euh, dans une bataille euh, des rucks euh, impressionnante, auquel peut-être Bordeaux ne s'attendait pas et, et, et donc c'est vrai qu'ils ont réussi un, un gros coup d'entrée en battant un, donc un, un club favori pour pour la suite du championnat, euh, chose que nous on n'a pas fait euh, lors de notre premier match et donc on était un petit peu sous pression quand on les a reçus, mais euh, on a réussi à les à les battre à nouveau sur les mêmes euh, sur les mêmes constantes voilà euh, sur nos prises d'initiative et sur notre capacité à, à à ne pas leur rendre le ballon euh, facilement.
0: Ouais, c'est vrai que c'était une belle façon de, de commencer le, le top 14 de la saison parce que il faisait plein de soleil euh, déjà euh, à, à Biarritz et ça faisait vraiment plaisir. Ouais. Moi, je vois en tant que, que, que joueur, je vois ben, bien sûr Armatage, mais je vois Spite et, et, et Sales aussi, euh, le centre et les, les ouais. euh, peut-être à l'envers. Mais, euh, mais c'est quand même des gars qui va très, très vite et qui plaquent très, très dur,
1: je trouve. Oui, Siley, c'est un énorme joueur. C'est vraiment... un un magicien, que ce pas quelqu'un qui va très, très, très vite, mais c'est très costaud. Et puis surtout, ça, il sent parfaitement le rugby, euh, il sait exactement jouer les coups, il sait amener son défenseur là où il a envie qu'il soit pour pas se faire prendre ou pour aller jouer des, euh, des surnombres. Donc, c'est un vrai, vrai bon joueur. Euh, on le savait, il avait joué contre nous en finale. Euh, il nous avait déjà posé des problèmes en saison régulière euh, l'année dernière. Donc, euh, euh, donc euh, on, ben, on savait qu'il fallait le, le museler euh, et au final le fait qu'il ait pris un carton jaune en, en pétant un peu les plombs d'entrée euh, ben, ça nous a un peu aidé quand même il hein, faut pas le <rire> <l 'en> reconnaître
0: <rire> Est-ce est qu'il y a un autre joueur ou au deux sur cette équipe que je devrais, ou que je, que je devrais suivre
1: Alors il y a um, Curidrani, son euh, partenaire au centre qui euh, pour l'instant n'est pas à son plein potentiel mais je crois que ça peut être euh, une vraie vraie bonne recrue euh, et puis ils ont une troisième ligne autour d'Armitage avec euh, Okalagan et euh, un autre, j'ai oublié son nom, euh, qui sont euh, coureurs, gratteurs, sauteurs, qui sont très très complets. Vrai, vraie belle euh, troisième ligne. D dernière chose que j'oubliais quand même, c'est le, le jeune Pierre Blanc, le, le talonneur, euh, très très explosif, euh, qui a cassé chez nous je crois euh, 10 plaquages. Euh, bon, je crois que la France fabrique des talonneurs hein, depuis la nuit des temps ouais, vrai. Mais, mais en voilà un autre qui pourrait faire parler de lui euh, très bientôt je... il
0: s'appelle
1: ouais, je... comment encore Père Blanc
0: voilà je te laisse voilà. prononcer pour moi c'est impossible ouais.
1: <rire> <rire> mais c'est un vrai bon joueur je l'avais oublié euh... voilà, je, voulais, je voulais surtout pas l'oublier
0: <rire> bon, on passe à Bordeaux-Bègle, euh, qui est quand même un, un équipe, euh, on va dire, excitante, euh, qu'ils ont bien performé l'année dernière. Euh, ils étaient pour la première fois dans les, dans les playoffs, dans les, dans les, même jusqu'aux demi finales Top 14 et, et Coupe d'Europe. Euh, première fois pour eux. Euh, mais pourquoi ils sont bons, en fait Je ne les connais pas trop. Je vois certains joueurs que je connais. Mais quelles sont les clés, on va dire, les clés de leur réussite de l'année dernière
1: oh, ils, ont une, ils ont une charnière euh, de grande qualité euh, c'est vrai que le petit Jalibert euh, euh, C'est un joueur euh, d'instinct euh, Qui débloque pas mal de situations Là, Ce week-end euh, Après une, une première mi-temps Un peu mythique mi-raisin Contre le Stade français euh, C'est lui qui débloque euh, clairement Le, le compteur euh, Il est à l'origine des 4 essais euh, De Bordeaux Et c'est vraiment euh, un joueur exceptionnel Après Bordeaux est complet. Ils ont une belle première ligne, une seconde ligne euh, euh, avec des gens très costauds, mais qui se déplacent aussi. Euh, ils ont Cameroun Wookie, aussi, qui a éclaté cet été avec euh, le 15 de France. Euh, c'est très complet dans tous les, dans tous les domaines. Voilà. Oui. Donc, c'est vrai qu'ils ont de, un effectif de qualité. Euh, des joueurs d'instinct, euh, qui fait la marque du, de Bordeaux. Et en plus, depuis deux ans, il y a quand même un entraîneur qui, euh, qui est un... Un charbonneur, on va dire, qui aime, qui aime le combat et qui leur transmet petit à petit cette, cette canalité-là. Et l'alliance des deux peut faire très très mal, je crois.
0: C'est intéressant parce que c'est un monsieur que je ne connais pas très bien. Euh, je ne connais pas très bien les, les coachs euh, comme je connais mieux au foot américain. Et c'est vrai, bon, c'est quelqu'un qui a un certain aura autour de lui, on, on va dire, une certaine façon d'interagir.
1: Oui, oui, il a, il a un charisme, il a une vraie, une vraie gueule, comme on dit dans le, dans le rugby, euh, qui ne fait pas de cadeau, qui dit toujours ce qu'il pense, euh, mais qui, je pense, est quelqu'un de droit dans ses bottes. Et donc, à partir ouais. de là, euh, les joueurs peuvent le suivre les yeux fermés.
0: Ouais. Et bon, il y a aussi des anciens comme Picamol et, et, et Trinduc, donc il y a, y a des choses à, à aimer sur cette équipe.
1: Oui, oui, moi, moi j'aime bien cette jeunesse, cette, cette jeunesse euh, bordelaise, euh, donc avec le fer de lance qui est, qui est jalibert, mais il y en a d'autres, il y a Moïfana, euh, là aussi qui est un, un, un très bon joueur, euh, Nance Ducoin qui joue à l'arrière, qui est pas qui est pas très vieux non plus, euh, voilà, moi j'aime bien cette, cette jeunesse-là, et puis Cameron Woki, bien sûr. Hein.
0: Donc là, on va passer à Brive et, et franchement, c'est une équipe où, où personnellement, je n'ai pas de repères parce que avant, euh, vraiment de commencer à suivre le rugby, je ne pouvais même pas placer Brive sur la carte. Euh, je ne suis jamais allé là-bas. J'ai vu quelques matchs de l'année dernière et chaque fois, ils m'ont impressionné. Euh, Peut-être qu'ils ont perdu pas mal de matchs, mais je me disais, ouais, c'est quand même euh, une équipe costaud euh, qui, qui, qui a une façon de jouer et que j'ai l'impression, c'est très rentre-dedans.
1: Ouais, je, crois, je crois que tu as un peu tout dit, hein. c'est très très solide, le, brief, hein. est le recrutement est, euh, est, est axé là-dessus. De, là des, depuis des années d'ailleurs, hein. ils ont cette culture de, de la, la force physique, ils savent s'en servir, ils savent choisir leur match aussi, ils savent protéger leurs joueurs et, euh, et cibler certains matchs, pour, euh, mais non pas pour viser forcément euh, le très haut du tableau, mais, mais pour, pour, pour euh, viser... Euh, euh, au-delà du maintien, une, une équipe solide que euh, qu'on a du mal à battre chez elle Voilà. Et je crois qu'ils sont fixés d'abord ces objectifs-là et pour moi je pense que c'est un bon objectif je crois qu'il faut s'inspirer aussi de Brive puisqu'ils sont montés il n'y a pas très, très longtemps mais par contre ils sont bien installés et, et ils sont difficiles à manœuvrer ensuite ils ont un, un coach qui est Jérémy Davidson euh, qui là aussi euh, est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui, euh, qui sait parfaitement analyser, je crois, euh, la force de son équipe hein, et, et, et qui les empêche de, de surjouer.
0: Ouais, donc, je trouve un un, équipe un peu dangereuse euh, sur le planning, on va dire.
1: <rire> en, en tout cas, ça sera dangereux pour nous, oui. Et puis, euh, bon, déjà, ils, sont, ils ont pris un, un, un petit peu d'avance sur nous, donc euh, ben, il va falloir batailler avant de les recevoir.
0: Allez, si on passe à Castres, donc c'est la deuxième équipe où je ne suis jamais allé dans cette ville, à Castres. Euh, équipe étonnante, en fait, quand, quand je regarde un peu leur Loppermeyer, dans le sens que bah, ils ont gagné euh, le bouclier de, de 2013 et de 2018, euh, je pense. Euh, donc, euh, ils, savent, ils savent gagner et je trouve qu'ils savent euh, choisir des bons vétérans. Euh, donc, il y a, a une vraie connaissance ici, mais, mais bizarrement, je n'ai pas de ressenti par rapport à Castres.
1: C'est une équipe qui est, euh, en début de saison, jamais invitée euh, à la table des grands. Euh, ils n'ont pas de carton d'invitation. Et pourtant, régulièrement, euh, c'est eux qui viennent euh, euh, récolter des, les lauriers. Donc c'est une équipe qui est surprenante, euh, qui a su allier toujours euh, les joueurs du cru, les euh, anciens euh, euh, joueurs de très haut niveau qui, euh, qui viennent apporter leur science, des, des recrutements ciblés. Sur des joueurs qui sont pas forcément bankable, mais qui euh, mais qui rentrent dans un moule. Hein. Euh, je crois que ça a été la patte hein, des différents entraîneurs qui euh, qui s'y sont euh, succédés et ça continue encore, ça continue encore et euh, et je suis pas surpris de leur victoire à, à Montferrand, ce, ce ce caractère là qui est, euh, euh, qui fait. Qui, qui moi, je, que moi j'aime beaucoup parce que parce que je pense que que nous il faut avoir ce caractère là aussi euh, à Perpignan quand on porte notre maillot et les castrés euh, à l'image de leur euh, de leur ouvreur euh, Urda Pilieta euh, qui euh, est un des rares Argentins qui joue aussi bien pour son club que pour son pays euh, <rire> euh, euh, est vraiment euh, vraiment surprenant une équipe très surprenante. Ouais.
0: Donc moi, je, je vois bien le, le charnier en 9-10 avec Rory euh, Cocotte aussi. Est-ce qu'il euh, est qu y a d'autres personnes qui devraient attirer mon attention dans cette équipe
1: Qu'est-ce que j'aurais dit Bon, ils ont perdu longe. C'était vraiment leur faire de lance. Euh, je pense que sur la longueur, ça peut, le, ça peut leur manquer. Mais euh, effectivement, moi, je pense que Hurdampileta euh, plus Dumora à l'arrière, euh, qui sont non seulement des artilleurs, mais en plus des, euh, des maîtres du jeu... Euh, je crois que ça sera la clé quand même de toute la saison. C'est-à-dire que tant qu'ils seront à leur niveau et qu'ils ne seront pas blessés, euh, c'est une équipe bien sûr rude devant avec euh, tout ce qu'il faut en termes de combat et en termes de, de conquête. Euh, avec les deux artilleurs euh, que sont ces deux joueurs que j'ai cités précédemment, euh, je crois que ça sera une équipe qui, sur laquelle il faudra compter.
0: Donc là, là, on passe à Clermont. Un truc que je sais sur Clermont, en fait, ils sont bons au foot américain. Euh, c'était les Serval, j'ai joué contre eux ouais. euh, à l'époque. À l'époque, ils avaient deux joueurs de, 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 de l'équipe de France euh, de foot américain. Donc c'était des vrais bêtes en foot américain. Euh, donc j'ai des bonnes souvenirs de, de perdre des matchs là-bas. Euh, et ils sont bons au rugby aussi. C'est une équipe, quand je regarde les gens qui jouent, c'est hyper talentueux. Un, un tout, petit peu maudit aussi. Euh, des, des super résultats dans ces dernières 5-6 ans, mais, on, mais un peu en, en danse, je peux dire. Euh, Est-ce que leur jeu a changé récemment Qu'est-ce qui a changé chez eux
1: Bon, déjà, ce qui a changé euh, cette année, c'est l'entraîneur. Le, euh, donc, ils ont fait une grosse erreur. Ils ont, euh, ils ont perdu un catalan, euh, euh, <rire> Franck Zema. Donc, ça, c'est une grosse erreur pour moi. <rire> on ne se sépare pas d'un catalan comme ça. Euh, blague à part, bien sûr, euh, on connaît euh, John Gibbs qui a entraîné déjà à Clermont, qui a entraîné à La Rochelle. On connaît le parcours de La Rochelle l'année dernière. Et euh, on sait que. Euh, il va avoir une patte sur cette équipe ça va prendre un peu de temps mais il va avoir une patte sur cette équipe je crois que la difficulté de Clermont c'est de faire euh, la passation du pouvoir euh, en, avec les anciens qui petit à petit arrêtent euh, qui laissent la place à des nouveaux joueurs mais qui ne se sont pas encore fait la place et je crois que ce changement de génération pour l'instant euh, ne paye pas après attention euh, on dit toujours que Clermont ne s'est pas gagné euh, est euh, toujours un petit peu à la traîne. Si on fait le bilan de ces 15 dernières, 15 dernières années, euh, d'accord, ils n'ont qu'un titre ou deux, euh, mais ils ont des finales, ils ont des demi-finales. Mmh. Et un top 14, qui se, euh, qui devient de plus en plus difficile, où chaque année, on a jusqu'à 10 équipes qui peuvent jouer euh, les places de 6 et donc être potentiellement un champion de France, euh, être toujours qualifiable, et être toujours dans les... Euh, dans les demi-finales, enfin très souvent dans les demi-finales, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, euh, moi, je reste, euh, je reste prudent sur ce qu'on dira sur, sur Clermont. Là, ils sont un petit peu en difficulté pour l'instant parce que, voilà, moi, ce que je ressens de l'extérieur, c'est la difficulté qu'il y a entre le changement de génération et l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Mais ils ont des vrais, euh, des vrais bons joueurs. Moi, j'aime beaucoup euh, la charnière expérimentée, euh, Camille Lopez euh, et euh, Morgane Parra. Euh, mmh. J'aime beaucoup euh, euh, les lits internationales, euh, non Raka, il y a, y a le japonais aussi. Voilà, j'aime beaucoup tous ces joueurs-là. J'aime beaucoup euh, euh, leur troisième ligne. Enfin, voilà. Ils, en tout cas, ils ont eu des vrais, des vrais bons joueurs euh, qui ont entre euh, 22 et 24 ans. Et, et je crois que peut-être que la mayonnaise prendra un peu de temps à, à prendre. Mais dans les deux, trois prochaines années, attention à Clairement.
0: D'accord. Tu as parlé de, de, de La Rochelle et, et franchement, c'est une de mes, mes équipes fétiches. Déjà, La Rochelle, c'est très joli comme, comme ville. Euh, super performance l'année dernière pour une équipe qui, qui monte toujours en flèche. Donc, euh, euh, bon, un peu difficile aussi. Hein, défaite euh, en, en finale en Coupe d'Europe et finale de top 14. Démarrage très difficile. Nous, dans notre dernier podcast ensemble, on a parlé de, de après qu'on perd un final, c'est quand même dangereux. Peut-être on a trop imaginé la victoire. Est-ce qu'eux, ils vont être capables de romandir?
1: Alors là aussi, il faut il faut raison garder, euh, très difficile, ils ont dominé le stade toulousain euh, comme comme rarement le stade toulousain se fait dominer, mais un stade toulousain très très solide, euh, très très performant, très très réaliste, euh, les prives de la victoire, ensuite ils vont au, au Racing, ils font euh, jouer égal pendant 50 minutes, et euh, là aussi euh, une équipe de Galactique qui euh, voilà, euh, qui tout d'un coup euh, marque des essais de 80 mètres, euh, ça ne veut pas dire que euh, la Rochelle n'y est pas. Euh, attention, euh, c'est vrai qu'il a fallu digérer ces deux, ces deux finales, que euh, quand on fait deux finales dans une saison, on a des joueurs qui sont usés. Peut-être qu'ils n'avaient pas le même euh, effectif euh, que le Stade Toulousain pour réaliser la saison qu'ils ont euh, réalisée euh, l'année dernière euh, mais attention à La Rochelle c'est une équipe très très solide très très compétitive Alors, bien sûr je, je suis un, un amoureux de, de Aldrit.
0: Euh, pour moi c'est un, une troisième ligne de, de malade, on a Aldrit, Gourdon, euh, Vito, euh, et je pense que j'ai même vu Bottier qui a joué troisième ligne à certains moments aussi, oui, fait, il ouais, me semble il n'y a, a, a pas de meilleure euh, troisième ligne dans le monde je pense
1: <rire> non, non c'est vrai qu'ils sont très solides maintenant euh, voilà, ils ont joué deux équipes qui étaient euh, qui étaient mieux euh, que à ce moment là mais bon le championnat est, est très très long je crois que euh, attention à, à la rochelle parce que par contre ils ont emmagasiné le, euh, de l'expérience euh, l'année précédente et euh, peut-être que les erreurs commises euh, par moment euh, leur seront profitables euh, sur la fin de saison
0: Ouais, mais ce que je vois, c'est un, une équipe soudée aussi. C'est quelque chose qui se saute de l'écran pour moi. Euh, si on passe à Lyon, donc moi j'ai habité Lyon, donc j'aime bien cette équipe euh, et euh, j'aime bien leur entraîneur aussi, euh, Mignoni. Euh, j'ai de souvenirs sur lui sur le terrain et je trouve que son atout vraiment, c'est son, son cerveau. Donc euh, je pense qu'il ramène beaucoup à cette équipe. Euh, bon, pas l'année qu'il voulait de l'année dernière. Grand dommage aussi qu'il y a, a Bastos qui, qui est blessé, mais il me semble que il, ils ont beaucoup de ressources cette équipe.
1: Ils ont beaucoup de ressorts, euh, ils sont capables de faire des performances de, de très haut niveau, et par contre, ils ont des baisses de régime dans, dans la saison, euh, soit sur un match à l'extérieur, soit sur euh, des matchs qu'il faut absolument gagner, et c'est un peu surprenant, parce que ce n'est pas à l'image de Pierre Mignoni. Euh, je suis surpris, euh, là par exemple, euh, ils ont perdu à Pau, alors que Pau était réduit à 14 à la 25e minute, euh, je croyais que Lyon capable de, de gagner très largement là-bas, euh, ils ne l'ont pas fait et quand on euh, regarde un petit peu la, la saison dernière et la saison d'avant c'est euh, un petit peu l'histoire de Lyon avec euh, euh, cette irrégularité dans l'engagement dans euh, d'ailleurs Pierre Mignoni s'est exprimé là-dessus hein, il leur a reproché euh, et donc c'est un peu dommage euh, que pour l'instant euh, ils n'arrivent pas à à fédérer cette équipe autour d'un projet à, à, à de longue durée, je vais dire. Ce qu'arrive à faire le stade toulousain, c'est que quelle que soit l'équipe alignée, quel que soit euh, l'enjeu, quel que soit l'endroit où il joue, euh, c'est une équipe qui sera à 100% de ses possibilités. Alors Des fois, ils peuvent gagner, des fois, ils peuvent perdre, mais ils seront à 100% de leurs possibilités. Lyon, pour l'instant, malgré un, un effectif euh, clinquant, euh, avec euh, des jeunes euh, des très bons joueurs euh, des, des expérimentés des, des joueurs internationaux
0: euh, euh, J'aime bien le, le, le Kylian Gerassi euh, et Félix Sambé, les, les deux tours rouges C'est euh,
1: ouais, ah, ouais, ouais, vrai. vrai mais moi j'aime aussi beaucoup euh, Pierre-Louis Barassi au centre euh, souvent associé à N'Gataï qui est un, un joueur euh, hyper complet euh, donc euh, euh, ils ont du mal à trouver cette, euh, cette régularité. Euh, mais par contre, c'est une équipe qui, euh, si elle trouve cette régularité-là, euh, si elle trouve son euh, demi d'ouverture aussi, euh, ils ont recruté Léo Bordeux, qui est un jeune demi d'ouverture qui, euh, qui a beaucoup de qualité, euh, qui est en concurrence avec euh, avec Jean marc Doucet, qui est voilà, une autre, euh, un autre type de joueur. Euh, je crois que s'ils arrivent à, à installer sa, cette charnière-là, euh, ils pourront peut-être trouver cette stabilité et la gestion de ces moments faibles.
0: En plus, ils ont l'Américain, ils ont le terre d'honneur Joe Otaofete.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Allez, si on passe à Montpellier, donc c'est une équipe assez internationale. Ils ont un 9 Italien, et un 9 géorgien et un 10 Sudaf. Euh, mais euh, elle est difficile pour eux l'année dernière de mémoire un, un nouveau coach aussi, euh, mi-chemin de l'année dernière. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu vois de, ce, de cette équipe cette année
1: c'est particulier, Montpellier. Euh, là aussi, c'est une équipe euh, qui, est sur le papier, depuis des années, est clinquante. Mais je crois qu'ils ont perdu un peu, un peu le fil de, de leur club, euh, à un moment donné, avec euh, une colonie sud-africaine, je vais dire, trop importante. Euh, pourtant, euh, avec d'énormes joueurs. Mais je crois que cette colonie-là leur a fait plus de mal que, que de bien dans la, dans la gestion de leur effectif. Euh, même si pris individuellement, euh, ce sont des super joueurs et certainement des, des super mecs aussi. Mais euh, euh, pour le, la cohésion du club, pour les ambitions du club, je crois que ça n'a euh, euh, pas été une bonne chose. Donc ils sont en, en pleine reconstruction. Euh, Philippe Saint-André, je crois, l'a compris aussi. Euh, petit à petit, euh, euh, il reprend un petit peu la main sur... Euh, euh, des joueurs qu'il qu forment, des joueurs que, qui sont sortis du centre de, de formation, des joueurs du cru, euh, qui peuvent être la, euh, la base de son projet et euh, avec euh, d'autres joueurs, bien sûr, de l'extérieur de, de qualité. Et je crois que euh, c'est peut-être une équipe qui, qui va compter dans les années à venir. Je pense que ce sera un peu juste cette année. S'ils arrivent à conserver leur, euh, euh, leur effectif, euh, en gardant les meilleurs joueurs parce que là aussi hein, euh, même une équipe comme Montpellier qui a, qui a de gros moyens se fait attaquer de partout à euh, l'image de sa pépite euh, Vincent oui le, le, le centre et, et donc c est, c est, même ces équipes-là c'est difficile pour eux
0: ah Pau donc petite histoire j'aime bien cette ville parce que mon grand-père habitait donc j'ai passé un peu de temps à Pau euh, mais c'est une équipe qui a frôlé la descente euh, l'année dernière en, en même temps j'ai l'impression qu'ils ont une belle défense il me semble
1: mais pour C'est un peu surprenant, ils sont passés par euh, un petit trou de souris l'année dernière pour éviter le match de barrage, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais euh, ça s'est joué à la 82e sur une passe au pied euh, qui a failli finir en touche, qui a été déviée dans les mains d'un palois qui est allé marquer euh, euh, pour obtenir un point de bonus euh, offensif inespéré et qui a envoyé Bayonne, euh, donc ce match de barrage qui était épique à Biarritz. Donc ils sont vraiment passés par, euh, par le petit trou de la lorgnette et pourtant, avec un effectif euh, qui, en début d'année, pouvait les placer dans des, dans des qualifiables. Donc, C'est un peu c'est un peu l'inconnu, euh, cette équipe de Pau. Quand on les voit jouer, quand on les voit faire les, les matchs que je les ai analysés, bien sûr, c'est une équipe très, très, très solide. Ils se sont renforcés avec un joueur que moi, j'aime beaucoup, parce qu'il est passé par la Pro D2 à Nevers, c'est euh, Zach Henry. Euh, il était parti à Leicester euh, l'année dernière et puis là, il est revenu un champion français, c'est un très très bon joueur, très très bon animateur, et donc avec Antoine Astoy, euh, dont on parle un petit peu en ce moment, euh, là aussi, parce qu'il faut se faire attaquer de partout, euh, ce sont deux joueurs, deux maîtres à jouer, euh, qui peuvent se remplacer euh, à l'ouverture comme à l'arrière, qui peuvent jouer ensemble, qui peuvent alterner pour faire reposer l'un, euh, et jouer l'autre, donc là, ils ont une vraie, une vraie arme de destruction massive, avec ces deux joueurs-là, et ensuite, à, à tous les étages, c'est très solide. C'est très, très solide. Ils ont un, un demi-de-mêlée qui est virevoltant, euh, Joris Lebaï, qui était parti avec l'équipe de France aussi, euh, qui fait beaucoup de mal aux défenses euh, individuellement. C'est un, un vrai joueur de 7, mais quand il est à 15, euh, c'est un vrai pénible. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup euh, ces joueurs-là. Et, et puis, depuis, depuis euh, le milieu de l'année dernière, au fin de l'année dernière, je sais pas, ils ont Récupérer un joueur qui, est, euh, qui vient de la formation, euh, qui a été champion du monde avec les moins de, de 20, c'est euh qui est un entraîneur là aussi qui, euh, qui connaît parfaitement le rugby, parfaitement les, les standards de haut niveau, parce qu'il a entraîné des années euh, les meilleurs joueurs en moins de 20 ans. C'est lui qui a eu les Intamac, les Jalibert, les, les Walkie euh, sous ses ordres, les Arthur Vincent, euh, euh, tout ce qui euh, éclate aujourd'hui en équipe de France. Et euh, ils sont passés en, entre ses mains. Et donc, euh, je crois que c'est une vraie force pour Pau. Après, euh, la pression du résultat euh, chaque semaine fait que des fois, euh, on s'empêtre un petit peu dans ses, dans ses convictions. Mais je, je, je crois que euh, euh, le fait d'avoir euh, d'avoir maintenu le club l'année dernière au dernier moment, ça va, ça va leur donner cette bouffée d'oxygène.
0: Et maintenant, c'est l'honneur à l'invité, donc on passe à USAP. Euh, vous étiez premier en attaque et premier en défense dans le Pro D2. Quelles sont les aspirations pour, pour cette année
1: Pour nous, bien sûr, euh, l'objectif, c'est le maintien. Euh, il ne faut pas se cacher. Donc, euh, d'abord, c'est éviter la, la 14e place pour avoir euh, la possibilité de jouer le maintien, soit dans un classement final, soit dans un match-barrage. Éviter une, une saison cauchemardesque où on ne gagne que un ou deux matchs, comme on l'a eu euh, il y a trois ans et comme on l'a vécu à Genève l'année dernière. Donc bah, déjà, en deux matchs, on en a gagné un. Donc, euh, statistiquement, <rire> déjà, c'est si bien. <rire> si on restait sur ces standards-là, on se maintiendrait. Euh, blague à part, euh, on a fait beaucoup d'efforts de restructuration du, du club. Je crois qu'on est un peu plus armé dans la structure. Euh, qu'on l'était euh, il y a trois ans. On a fait des paris sur certains joueurs, sur du recrutement, euh, sur du recrutement ciblé, euh, et on espère que ça va payer. Maintenant, euh, quand ben voilà, on vient de faire le, le tour de toutes ces équipes. Euh, et rarement euh, j'ai euh, j'ai dit bon ça c'est une équipe qui est qui, qui est en, en difficulté, qui est, voilà. Nous sommes le petit poussé clairement avec Biarritz. Euh, je crois qu'aujourd'hui on joue dans la même cour que Biarritz. Et pour l'instant, c'est la seule certitude que, que j'ai. Euh, ça ne veut pas dire que ça ne changera pas. Ça ne veut pas dire que Beritz euh, euh, ne va pas quitter cette cour pour jouer plus haut. Mais ça ne veut pas dire que nous non plus, on n'est pas capable. Donc, euh, c'est un vrai challenge qui, qui nous attend.
0: Et donc là, je vois aussi des, des joueurs avec un peu d'expérience, les Tchouli, euh, vous avez un centre aussi de, de l'Argentine, et des jeunes joueurs, notamment votre nouveau 10, Tristan Teller, euh, et bien sûr Jaminé, qui a, qui a explosé cet été avec le tournoi en, en Australie.
1: Oui, c'est un vrai, euh, une vraie pépite, euh, Jaminé, Melvin. Euh, nous, on le savait, il euh, y, y a plus d'un an de ça... Euh, euh, je disais de Melvin qu'il aurait le, la même trajectoire que que Thomas Ramos euh, que je voyais évoluer avec euh, avec Colomier et qui était passé au, au Stade Toulousain ensuite euh, voilà Melvin c'est la même trajectoire c'est les mêmes qualités c'est cette euh, euh, même capacité à, à franchir les défenses cette même qualité euh, face au bar et donc euh, donc oui c'est un vrai plus pour nous Alors, je ne sais pas combien de temps on pourra le garder mais en tous les cas Tant qu'il est chez nous, euh, on va essayer d'en tirer le, le maximum pour euh, pour nous aider à nous maintenir. Et enfin, Tristan Téder, effectivement, euh, que nous, on a, on a joué quand il était à Béziers, il était prêté par le stade toulousain, euh, qu'on avait de suite repéré euh, pour ses qualités euh, euh, d'animateur, euh, de prise initiative euh, et aussi de joueur au pied. Donc, euh, on a misé sur lui et... Euh, je crois qu'avec Melvin et ensuite Matteo Rodor qui est un autre un autre jeune joueur de la même génération que, que Melvin qui joue demi d'ouverture qui peut jouer aussi demi de mêlée on a des vrais des vrais potentiels sur ces postes là qui sont primordiaux pour réussir en top 14 ans.
0: On te, on te souhaite bonne chance. Euh, là, on, on passe à Racing 92, euh, qui est l'ancienne équipe de, de notre pack de potes ici, euh, Théodore de Saint-Rémy. Euh, ça fait plusieurs années qu'ils figurent dans nos hautes déplacements, mais ils n'ont pas forcément réussi depuis 2016, il me semble.
1: Oui, ils ont gagné une finale à, à Barcelone, je crois. <rire> voilà, pas loin
0: de, de chez toi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de talents sur ce terrain et une autre équipe qui a un nouveau coach.
1: Oui, ils ont un nouveau coach, mais ils ont quand même gardé euh, un manager principal, qui euh, Laurent Travers, qui vraiment euh, a fait beaucoup de, de bien à ce club euh, en termes de structuration. Euh, bon, mais Là, c'est des internationaux à tous les étages, c'est euh, ce qui se fait de mieux avec Toulouse euh, en termes de qualité d'effectif. Euh, ils ont aussi un stade particulier euh, sur lequel ils jouent 15 fois et et les autres équipes y jouent une fois dans l'année donc c'est aussi un avantage euh, considérable à une époque c'était pour eux euh, euh, pas forcément un avantage parce que euh, les équipes venaient euh, y jouer euh, de façon totalement libérée euh, mais maintenant qu'ils maîtrisent leur, euh, leur sujet avec euh, avec cet effectif de, de rêve euh, il va être de plus en plus difficile à prendre chez eux et euh, ils ont l'effectif pour aller rouler sur tout le monde euh, à l'extérieur donc euh, euh, oui euh, clairement favori clairement favori <rire> ouais. cette année.
0: c'est fou quand j'ai regardé les arrières euh, je, je, je connais tous les arrières et même les deux remplaçants donc ça, ça veut dire que quand même ils sont, ouais. <rire> ils ouais, sont balèzes. c'est un truc de fou Allez, on passe à Stade Français, à la chagrin des autres membres de, ce, de notre pack de potes, donc Charlie Alban, euh, qui sont vraiment fans de cette équipe. Je connais très très mal le Stade Français. En fait, j'admire quand même leur capacité de revenir après un début de, sa de saison assez, euh, euh, assez mauvaise, on va dire, euh, pour euh, atteindre les playoffs l'année dernière. Donc ça, c'est une bonne chose, on va dire.
1: Oui, c'est vrai que... À l'image de leur, de leur entraîneur, Gonzalo Queseda, c'est une équipe qui a, qui a su retrouver des, des ressources. Sur le papier, c'est une équipe très performante. Malheureusement, je crois que là aussi, un petit peu à l'image de Montpellier, il y a des choix qui ont été faits il y a, il y a quelques années dans le management, dans la continuité de joueurs, qui, sont, qui ont été défectueux. Pour ce club et je crois que depuis que Thomas Lombard est revenu au club et que il a su un petit peu s'entourer d'anciens et, euh, et de garder Gonzalo à la tête du navire, je crois que ça va mieux. Maintenant ils ont perdu l'année dernière Gaël chicou euh, ils ont perdu euh, Danti aussi au centre du terrain même s'ils ont recruté un, un international All Black euh, qui pour l'instant n'a pas donné euh, le maximum de ses possibilités. Euh, voilà, c'est encore une équipe un petit peu, en, je vais dire, en reconstruction, avec des changements de, des changements de, de génération, euh, petit à petit. Euh, je crois qu'ils sont en train de reconstruire quelque chose de bien. Ils ont un bel outil avec euh, avec leur stade. Ils ont, euh, ils ont aussi des moyens, bien sûr, avec euh, avec leur sponsor principal. Mais euh, ça va prendre, un, je crois, un petit peu de temps. Maintenant, c'est une équipe qui, quand on voit les, les joueurs alignés, euh, attention, hein, il y a de la qualité, euh, il y a de la puissance, il y a de la vitesse. Euh,
0: Là-dedans, à... là en fait, moi, moi je reconnais les, les deuxièmes lignes parce que nous, on aime bien les mecs qui m'assurent de mettre dans ce podcast. Donc, euh, Gabriel Egg et, et Maistri. Mais, mais sinon, je ne je, je les connais pas, en fait, ces joueurs qui, à qui je devrais regarder, en fait, dans cette équipe.
1: Bah, moi je connais bien Joris Segond, euh, qui était demi d'ouverture de à Aurillac et, et que je suis depuis un petit moment euh, euh, qui est un jeune joueur de 24 ans qui a, qui a, qui a beaucoup de qualités euh, maintenant euh, c'est sa deuxième saison je crois en 14 donc euh, voilà il a encore à, un petit peu à apprendre euh, et, et après ils ont, euh, ils ont des joueurs un peu supersoniques hein, ils ont euh, Sekou Makalu euh, qui est capable de traverser le terrain comme euh, comme un ailier euh, ils ont Waicea euh ouais, un, un Yaseliou je crois <rire> voilà qui est un ailier euh, fidjien euh, qui est un des meilleurs joueurs du top 14 hein. euh, alors l'année dernière j'ai pas vu toute la saison parce que concentré sur les sur les sur les, sur les matchs de pro D2 bien sûr mais euh, donc peut-être il a de la régularité dans sa dans sa saison mais enfin chaque fois que je le vois c'est quelqu'un qui pèse qui pèse beaucoup ils ont toujours Antoine Burban en troisième ligne et ils ont euh, recruté euh, le Toulousain Clément Castec euh, en tant que pilier et, euh, ils se sont renforcés euh, euh, ils ont Arthur Coville en demi de mêlée aussi qui est un jeune joueur euh, euh, qui est champion du monde euh, des moins de 20 ans euh, euh, de cette génération-là en tout cas et qui euh, qui petit à petit trouve sa place. Non, ils ont des vrais bons joueurs à, à, à tous les niveaux. Mais pour l'instant, l'amalgame a, a du mal à se faire, on va dire.
0: Ils ont, ils ont un joueur, je pense qu'avec le meilleur nom, il s'appelle John, John Van Der Misch. Donc ça, c'est quand même
1: pas mal. <rire> C'est pas mal, ouais. Ça, ouais, ça peut faire la différence.
0: Allez, les deux dernières équipes, c'est les, les rouges et noirs. Euh, donc, on démarre avec euh, Toulon, euh, l'année difficile l'année dernière. Démarrage un peu difficile cette année. Euh, c'est une équipe euh, qui sent fort, mais ouf.
1: Toulon, c'est très costaud euh, chaque année. Mais là aussi, ça a fait flop euh, depuis, euh, depuis quelques saisons. Euh, alors que... Euh, euh, ils ont les joueurs, ils ont l'entraîneur euh, pour performer euh, c'est très solide mais je crois que c'est le liant qui, pour l'instant euh, n'arrivent pas à trouver et donc euh, qui ne leur permet pas vraiment d'accéder euh, euh, au plus haut niveau par la, la régularité des performances poussés par le public ils sont capables de faire des, des choses extraordinaires et ils sont capables de passer à côté comme on l'a vu la semaine dernière à, à Toulouse euh, où ils ont dominé, franchi les Toulousains sans jamais marquer, et à l'arrivée, ils en ont pris 40. Alors, ça va arriver à d'autres équipes hein, contre les Toulousains, bien sûr. Mais, mais c'est un peu surprenant pour une équipe comme Toulon, parce que, parallèlement, quand on regarde sur le papier, euh, il y a quasiment des internationaux euh, dans partout, toutes les lignes, ouais. Ouais. Euh, y compris sur le, sur le banc des Rampassas. Donc euh, euh, Donc, c'est un peu surprenant. Euh, je crois que il y a eu une période un peu trouble sur le changement de, de président, le changement d'entraîneur, les, euh, les évolutions dans le staff. Euh, ils vont petit à petit trouver leur, leur marque, je pense. Euh, mais, mais je crois qu'il leur faudra un peu de temps aussi pour, euh, euh, pour faire un, un effectif de qualité de façon générale, je viens dire. C'est-à-dire qu'ils ont du, du bon monde à tous les étages, mais il faut que... Que tout ça, tout ce thalma tout, tout ça prenne forme ensemble, euh, parce que voilà, ils savent. Euh, le troisième ligne argentin, c'est Issa, je crois. Euh, c'est très très fort. Ils ont été bêtes qui bon, pour l'instant est en Afrique du Sud, mais quand il revient, c'est euh, très, c très fort. Voilà, ils ont ils ont récupéré. J'avais euh, cordin qui jouait à Grenoble, qui est un très bon joueur. Louis Carbonel. Euh, Bello, qui peuvent jouer. Julien Blanc, qui est aussi un joueur qui vient de la Pro D2, là, qui, était à, qui était à Béziers, qui est passé par Pau. Euh, puis avec des, des piliers internationaux, euh, Gros et euh, Gégachmili, qui est l'international géorgien. Enfin, euh, j'en oublie, il hein, y a y a, triards, y a voilà, ils ont, ils ont du monde partout. Hein. Mais je crois que c'est l'amalgame. qui
0: Et Colby aussi.
1: Et Colby. Alors là, ça, ça sera un peu le, le mystère, parce que quand même, Colby... Il doit être à 273e match d'affilée, <rire> donc euh, je suis un peu inquiet pour pour les. D'ailleurs, il est blessé, je crois, hein, actuellement. Oui. Euh, ça fait beaucoup pour ce joueur-là, euh, dont on connaît le, le, les qualités, mais je crois que là, on, on lui tire un petit peu sur la corde. Voilà. Et puis ils, ont, ils vont récupérer Nakarawa aussi, je crois
0: oui c'est bien ça ouais. de, de Racing 92 euh, allez donc la dernière c'est Toulouse euh, à quoi dire est-ce que c'est les 3 pits est-ce que c'est le triplet euh, euh, à quoi dire par rapport à cette équipe ils sont, ils sont costauds
1: ouais c'est monstrueux c'est fabuleux alors moi Toulouse j'ai une histoire particulière j'ai fait mes études à Toulouse et, et j'ai fait ma jeunesse à Toulouse aussi euh, donc je suis très ami avec euh, avec ce qui compose le staff aujourd'hui euh, ce sont des gens de ma génération euh, euh, Emile Entama qui était mon témoin de mariage euh, je suis très amé <rire> avec Hugo, avec euh, Michel Marfin qui s'occupe du centre de formation euh, Bon, à l'image de l'USAP je ne sais pas si tu as lu l'article d'hier dans l'équipe où il euh, euh, y a eu une, une belle double page sur l'USAP euh, sur le cœur catalan où il disait que dans le staff on était sept à avoir porté les couleurs de, de l'USAP avant d'être dans le staff il y avait notamment cinq euh, joueurs qui, qui sont des, des catalans de naissance qui ont joué pour l'USAP euh, Toulouse ils ont su retrouver ça depuis l'arrivée de, de Didier Lacroix à, à la tête du club et ils ont cette culture du club ils ont cette culture de la gagne cette culture de la jeunesse euh, à qui ils donnent euh, euh, les clés du camion sans en avoir peur et, euh, et moi c'est mon club autant on le sape c'est mon club de ventre bien sûr hein, j'y suis né Autant mon club de cœur, c'est Toulouse, parce que ben voilà le petit le petit Romain, je l'ai vu naître. Tous ces tous ces joueurs là, je les ai vus dans les catégories inférieures, parce que parce qu'ils jouaient contre contre mon fils ou alors euh, ils jouaient, euh, ce sont les fils d'anciens, donc on se connaît tous un petit peu là. Ouais. Et, euh, et moi j'aime beaucoup ce qu'ils font en, en termes de mentalité. Au-delà de la qualité des joueurs, bien sûr ils travaillent beaucoup, ils travaillent bien, ils sont toujours un petit peu en avance. Euh, j'aime beaucoup cet état d'esprit euh, je donne un, toujours un exemple c'est que euh, Toulouse a fait la finale euh, la finale de, des espoirs l'année dernière contre Perpignan euh, ils nous ont battu en finale euh, c'était un dimanche après-midi euh, juste après un match qui était le dernier match de, du stade toulousain du match euh, des, phases, des phases retour donc ils, ils ont joué le samedi à 21h à Bordeaux ils avaient gagné d'ailleurs à Bordeaux et ils avaient un week-end de repos avant les demi-finales. Eh bien, le samedi, ils sont rentrés dans la nuit, ils sont arrivés à 2h du matin, ils se sont tous donnés rendez-vous à midi, ils sont montés dans un bus, et ils sont venus supporter euh, l'équipe des Espoirs euh, à Béziers. Euh, ah ouais. Toute équipe, euh, toute équipe euh, voilà. Et ça, c'est quelque chose que que j'ai rarement vu. voilà. Euh, ça, c'est quelque chose de très particulier, c'est exceptionnel. Et pour des jeunes comme ça, ce euh, n'est pas rien. Euh, à la fin du match, quand ils ont gagné, il euh, y avait Colby sur le terrain. On voyait en parler de Colby, euh, qui sautait avec les jeunes, comme si lui avait gagné le titre. Alors ils étaient champions d'Europe. Ils venaient d'être champions d'Europe. Ils venaient de se qualifier euh, pour les demi-finales en ayant gagné un dernier match à Bordeaux à 20, 21 h Et bien malgré tout, le dimanche après-midi, euh, alors qu'il faisait 100 degrés, euh, ils étaient sur la pelouse en train de, euh, de lever le bouclier avec les jeunes. Et je crois que cette force-là de club, euh, il faut s'en inspirer.
0: C'est une sacrée histoire. C'est une vraie belle histoire. Ouais. Et peut-être ça vient de là, cette, euh, cette culture de la gagne aussi. Euh, ouais. C'est superbe. Merci d'avoir partagé ça. Il
1: n'y a pas de hasard, je crois. Il n'y a pas de hasard.
0: <rire> bon écoute on, on a fait euh, le tour sur ce top 14 et franchement j'ai eu vraiment plaisir de, de faire ça merci d'être euh, là avec moi et, et de m'aider à mieux comprendre ce top 14 de me préparer pour cette saison euh, et aussi pour, avec nos, nos chers écouteurs aussi que je pense que vont bien aimer cet épisode parce que c'est bien complet on a, on a vraiment profité de ton expérience euh, on, peut, on peut refaire ça l'année prochaine
1: Écoute, avec plaisir. et euh, Je serai toujours à ta disposition. Ou peut-être juste avant la fin de saison, quand on sera maintenu.
0: Voilà, <rire> ça marche pour moi. <rire> ça marche. Écoute, c'est un grand plaisir et je te souhaite bonne chance pour cette année. Okay
1: Merci beaucoup Thierry. À très bientôt. Allez. Bye, bye.
0: Alors moi j'ai trouvé ça vraiment cool, c'est très sympa de Didier de, de venir et je, je lui remercie beaucoup. Dites-nous si, ce que vous avez pensé, si vous avez aimé cet épisode, si vous voulez d'autres épisodes comme ça, euh, et partagez autour de vous. Maintenant c'est place à Katia qui était à Water Rugby à Toulouse. Coucou le pack, j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, je suis Katia et je voulais vous faire un petit coucou depuis Toulouse hein, parce que euh, ce week-end on accueille le Water Rugby pour la troisième édition. Donc ça consiste tout simplement à jouer au rugby sur la Garonne. Voilà, ça se passe sur les quais de la Dorade. On a en plus la chance d'avoir le soleil, donc on en profite. Et, et on passe vraiment un bon moment. Donc, je voulais partager ça avec vous.
1: Voilà, à bientôt le pack Salut
0: Alright, Merci, Katia. Merci à tous nos écouteurs. Euh, et revenez en deux semaines pour notre épisode avec Roman Poit. C'est tout pour maintenant. Allez sur les réseaux, nous faire un petit coucou, un petit like, un petit partage. Ça nous aide beaucoup. Allez, ciao, ciao. Bon rugby